0: Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu meinem Podcast hier auf Schuppen TV. Ich bin Dejan. Ich habe Schuppenflechte seit Januar 2012. Und falls du das erste Mal reinhörst bei meinem Podcast, empfehle ich dir dringend, schau dir auf jeden Fall Folge Nummer 1 an, in der erzähle ich etwas weiter zurück aus meiner Vergangenheit, als ich noch ein kleines Kind war. Und da erkläre ich so ein bisschen, wer ich bin, was mein Hintergrund ist und wie es dann zur Schuppenflechte kam. In der heutigen Ausgabe Nummer 4 hier in meinem Podcast möchte ich mit dir ein bisschen darüber sprechen, warum ich Schuppenpflichte bekommen habe beziehungsweise warum ich glaube, dass ich die Schuppenpflichte bekommen habe und warum ich auch glaube, dass bei vielen anderen Personen die Schuppenpflichte ausbricht. Hör auf jeden Fall rein und mach dir dazu deine Gedanken. Ich äh, möchte gleich am Anfang nur einen Hinweis geben. Heute wird es ein bisschen persönlicher. Ich äh, erzähle ein bisschen aus meinem Leben, und ja, dem Leben am Wochenende. Falls du über, die, ja, über einen Lautsprecher hörst, wo vielleicht jemand anderes mithören kann, stelle vielleicht sicher, dass kleine Kinder nicht mithören oder Jugendliche, die du vielleicht noch ja, eher unter deinen Fittichen hast und du sie ein bisschen schützen willst vor etwas heikleren Themen. Ich spreche auch heute etwas über meine persönliche Erfahrung mit dem Konsum von Drogen und Daher nochmal ganz zu Anfang gleich der Hinweis, nicht, dass du an der Hälfte der Zeit angekommen bist und dir denkst, toll, jetzt habe ich so viel Zeit verschwendet und jetzt versaut mir auch noch meine Erziehung hier mit meinen Kindern. Ich bin selber Vater zweier Söhne, daher einfach dieser Hinweis nochmal für dich. Ab dem Zeitpunkt, an dem ich versucht habe, anderen zu gefallen und mich als schlau und seriös darstellen wollte, bin ich aus meiner persönlichen Balance geraten als ich meine Ausbildung zum Versicherungskaufmann angefangen hatte, habe ich alles andere vernachlässigt und es fing als erstes damit an, dass ich kaum noch Sport gemacht hatte. Und als ich dann nochmal Fußball spielen war hin und wieder, habe ich dann auch gemerkt, wie ich immer unsportlicher wurde. Also ich war so getrieben von dem Ehrgeiz, der Beste zu werden als Vertreter. <lacht> dass ich wirklich wahllos Leuten was verkaufen wollte und auf jeden Fall auch halt, ja, Erfolg zu haben. Meine Ausbildung als Versicherungskaufmann, die fing an im September 2011. Da war ich 21, kurz vor meinem 21. Geburtstag. Ich habe im Dezember Geburtstag und ich kann mich gut daran erinnern, als ich mal im Shisha-Café gehockt war mit einem alten Freund. Dann haben wir ein paar Bier getrunken und ich war kurz davor noch eben auszutrinken und dann waren wir schon am Gehen und dann habe ich ihm noch gesagt, Ah ja, und sag auf jeden Fall noch Bescheid wegen der Sache mit der Krankenkasse, weil du bekommst da jedes Jahr eine Bonuszahlung von denen. Hauptsache, ich mache den Abschluss und bekomme dafür die Anerkennung bei diesen regelmäßigen Veranstaltungen und natürlich eine kleine Provision. Also das war so eines von vielen Beispielen, wo ich es mir so quasi ein bisschen verscherzt habe mit Leuten, mit denen ich mich eigentlich aus meiner Schulzeit, ja, oder auch so allgemein in meiner Zeit als Jugendlicher gut verstanden hatte. Da gab es immer Urkunden, die man sich dann schön an die Wand hängen konnte, die dann eigentlich keine so interessierten. Aber durch die Gier, den Ehrgeiz und dieses ignorante Verhalten mir selbst gegenüber, habe ich dann ein paar Freunde verloren. Das, das war die traurige Realität, das habe ich mir irgendwann dann eingestanden. Und rückblickend würde ich das nie wieder so machen. Nicht aber, weil ich dann ein paar Freunde verlieren würde, sondern weil ich alles andere im Leben nicht mehr so vernachlässigen wollen würde. Heute, wo ich die Schubenflechte hinter mir habe und zu schätzen weiß, was es heißt, sich unbekümmert in freier Kleidung und im Schwimmbad zeigen zu können, ist mir erst bewusst geworden, ja, wie wertvoll es ist, gesund zu sein. Was das mit der Freundschaft angeht, weiß ich heute, dass ich einen sehr, sehr guten Freund habe. Dem wollte ich damals auch etwas andrehen und er meinte direkt am Telefon schon so, Dern, willst du mir irgendwas andrehen? Und damals fing ich dann wie so ein Idiot an, mich zu rechtfertigen und so ein bisschen zu stottern, was mir eigentlich nie wirklich passiert ist. Also ich war ja schon immer so souverän und cool und hatte immer so einen lockeren Spruch drauf gehabt und habe immer so für die Unterhaltung gesorgt für alle. Und heute bin ich, ehrlich gesagt echt dankbar, dass mir mein Freund das damals direkt am Telefon gesagt hatte. Und das Coole ist, wir sind noch heute richtig gute Freunde. Heute viel besser als wie noch vor ein paar Jahren und ich habe das Gefühl, dass diese Freundschaft auch immer, immer, immer besser wird. Einfach, weil wir uns gut verstehen. Wir können uns Dinge sagen, ohne ein Blatt vor dem Mund zu nehmen. Wir sind nicht wirklich sauer aufeinander. Natürlich im ersten Moment schon, weil klar, ein Streit, Wut, da sagt man vielleicht Dinge, die, die man nicht sagen wollte eigentlich. Aber wir, ja, finden immer wieder zueinander. das sind halt oft so kleine Streits und das sind halt so Kleinigkeiten, nicht mal oft, aber wenn sie halt mal vorkommen, dann kommen sie halt mal vor und mein Gott, dann ist ein paar Tage später alles wieder gut, wir waren zusammen im Urlaub, war ein super schöner Urlaub, war richtig geil und da haben wir es auch wirklich mal gemerkt, das war so ein weiterer Schritt, quasi für uns in der Freundschaft, so in der Weiterentwicklung, weil da war er mal ein, zwei Tage auch schlechte Stimmung. Und da haben wir aber noch im Urlaub drüber gesprochen, wirklich ganz offen und ohne, dass da eine sauer war auf den anderen. Also so, dass du mal ungefähr so einen Eindruck von der ganzen Thematik hast. So ein Freund ist das. Das Ding ist, er hätte mir damals mit gutem Recht sagen können, dass er das nicht cool findet. Und es wäre auch in Ordnung gewesen, wenn er nicht mehr mit mir befreundet sein wollte. Ich habe bei der Sache vor allem... Mein Erfolg im Blick gehabt und dann erst dann das Wohlbefinden meines Freundes. So war das. Und die anderen, die dann irgendwann nicht mehr ans Telefon gegangen sind, waren keine richtigen Freunde. Es waren Bekannte. Wären es wirklich so gute Freunde wie jetzt mein jetziger Freund, der Erich, wäre ich heute noch mit denen so in Kontakt. Und das ist aber nicht der Fall. So war das aber damals. Das war so, als ich halt diesen krankhaften Ehrgeiz hatte. Der hat mich ein Stück weit auch mit kaputt gemacht. Der hat auch mit dazu geführt, dass ich dann irgendwann Schubflechte bekommen habe. Mehr dazu aber gleich. Was meine Gesundheit angeht, habe ich zur damaligen Zeit während meiner Ausbildung viel zu viel Alkohol getrunken am Wochenende. Auf meine Ernährung habe ich auch gar nicht mehr geachtet mit der Zeit. Das war irgendwann so weit, dass ich einfach ja, in drei Jahren dann zwölf Kilo zugenommen habe. Und als ich nach ein paar Monaten, als dieser bundesweite Wettbewerb zu Ende war, erkannt hatte, dass der Beruf als Vertreter vielleicht doch nichts für mich ist, weil ich nicht wirklich glücklich war, kam der Stein so langsam, langsam ins Rollen. Und die Schuppenflechte ist dann bei mir ausgebrochen. Ich kann mich noch erinnern als, boah Mann, da kriege ich Silbergänsehaut, verdammt nochmal. Da war ich gerade im Büro und der Wettbewerb war zu Ende und ich hatte festgestellt, dass ich nur bundesweit Platz 3 gemacht habe und ich war der festen Überzeugung, ich muss Platz 1 machen und ich war zeitweise auf Platz 1 und heute noch würde ich sagen, dass ich ein ehrgeiziger Mensch bin, nur reflektierter, reifer und es ist ein absolut geiles Gefühl, auf Platz 1 zu sein. Es ist was Tolles, der Beste zu sein. Es ist, es ist eine Bestätigung. Man ist gleich einen ganzen Meter höher. Man ist besser. Man fühlt sich einfach gut. Es ist wichtig auch, Erfolg im Leben zu haben und einer Sache nachzugehen, die einem gut tut. Auch mal durch schwerere Zeiten zu gehen. Bei mir war das aber krankhaft deshalb, weil ich es nicht ertragen konnte, dass ich nicht den ersten Platz gemacht habe. Und so kam es dann, dass ich mich weinend, wirklich weinend, Heulkrampf auf den Boden gesetzt habe, wie ein kleiner Junge. Als hätte ich an Weihnachten nicht das geschenkt bekommen, was ich mir gewünscht hätte. So war das. Ich habe gelegentlich auch mal Drogen konsumiert. In der Zeit meiner Ausbildung, davor schon mal, in der Zeit, wo ich noch bei Edeka gearbeitet habe und da war einmal sogar sehr, sehr schlechte Qualität dabei. Und das habe ich gemerkt, weil mein Körper das ungefähr zwei Monate lang abgestoßen hat. Und das habe ich dann sehr an meinem Körpergeruch gemerkt. Das war kein Spaß. Das war wirklich keine schöne Zeit. Ich habe dann im Nachhinein auch verstanden, warum mir das Mädchen das geschenkt hatte, das weiße Zeugs. Ich weiß gar nicht, ob das, das müsste Speed gewesen sein. Ob das dann auch einen Einfluss auf mein Immunsystem hatte, das kann ich nicht genau sagen. Es war jetzt nicht so, dass ich mich jedes Wochenende abgeschossen habe mit weißem Zeugs. Wenn ich Gelegenheit dazu hatte, etwas zu konsumieren, dann habe ich das auch getan. Und auch nicht mit wildfremden Menschen, sondern mit Leuten, denen ich vertraut habe oder besser gesagt noch heute vertraue. Und Drogen waren für mich auch nie ein Ventil, um meine Sorgen oder negative Gefühle oder Stress abzubauen. Das führt bei vielen Personen leider, leider, leider dazu, dass es zu einer gefährlichen Sucht wird und es stürzt dann solche Leute in ein Loch. ist traurig genug, aber sobald es zum Ventil wird, um Sorgen loszuwerden, dann ist es scheiße. Das habe ich aber nie gemacht. Also ich will so ehrlich sein, wie ich kann und du sollst auch wissen, wer ich bin, was mein Hintergrund ist. Du sollst aber auch wissen, dass ich absolut gegen Drogen bin. Also nicht in dem Sinn, dass ich jetzt sage, Gras ist schlecht oder, oder eine gute Zeit zu haben mit, mit, mit Vertrauten. Das haben wir alle mehr oder weniger irgendwo mal gehabt. So ehrlich sollten wir dann doch alle zueinander sein. Aber wenn es darum geht, Verpflichtungen nachzukommen, wenn es darum geht, im Alltag sein Ding zu machen und wenn du Kinder hast, dann... Verstehe ich da überhaupt keinen Spaß. Dazu am Ende vielleicht nochmal mal ein, zwei Sätze. Aber jetzt erstmal weiter mit meiner Zeit als Jugendlicher. Als Jugendlicher hatte ich sehr oft Gelegenheit, Gras zu rauchen. Habe es aber nie gemacht. Also ich war da eher noch ein kleiner Junge im Alter von ungefähr 12 oder 13 Jahren. Und trotzdem habe ich damals nie irgendwas konsumiert. Ich kann mich noch erinnern, da war mal Kirchweih oder Kirmes, vielleicht sagt dir das eher was, wenn du vielleicht aus einem anderen Bundesland bist oder einfach in einem anderen Ort, wo man Kirmes sagt und da sind wir ein bisschen weiter weg von der Kirmes und ich war im Kreis gestanden, so als Kleinster, und ich wollte halt zu den Großen dazugehören und habe gesehen, wie die ja einfach alle mal an einem Joint ziehen und ich habe es nicht getan. Also ich wusste damals schon, nee, das macht man nicht. Obwohl ich damals schon ein paar ältere Jungs auch kannte, von denen ich mir auch jederzeit hätte etwas besorgen können, Das später dann am Wochenende, als ich so 21 war, 20... Da hatte ich dann mal Crystal geschnupft, ja. Und am nächsten Tag, das war dann ein Sonntag, waren wir auch mal Fußballspielen. Da habe ich mir noch vor dem Fußballspiel ein Red Bull reingeschossen. Da hatte ich während und nach dem Fußballspielen Herzrasen. Aber das war schon, es war so ein anderes Herzrasen. Also es hat mir schon Sorgen gemacht. Und ich habe dann da mit dem Vertrauten drüber gesprochen und er meinte, hey, mach das auf gar keinen Fall nochmal. Es hätte da auch zu einem Herzstillstand kommen können. Also, so dumme Sachen macht man halt aus Unwissenheit. Wenn ich heute genau darüber nachdenke, weiß ich, dass ich an meiner Situation zu 120% selbst schuld bin. Das geht jetzt nicht nur um die Schuppenflechte, sondern wer ich heute bin, was ich heute denke, was ich heute fühle, was ich heute habe, dafür bin ich selbst verantwortlich. Das ist so, wie ich denke. Ich sage, zu 99% ist man selbst verantwortlich für das, was man tut und hat. Ich habe den Respekt vor mir selbst verloren und war nicht mehr mit mir im Reinen dass ich mich dann auch nicht wirklich gut in meiner, mit meinem Ausbilder verstanden hatte, das hat das Ganze eigentlich nur verschlimmert in der Zeit mit meiner Ausbildung. Die ging von 2011 bis 2014. Also ich will damit sagen, dass die damalige Ausbildung ausschlaggebend dafür war, dass die Schuppenflechte dann auch wirklich ausgebrochen ist. Ich komme da gleich drauf, warum ich das denke. Es ging in erster Linie ums Verkaufen, was ich nicht grundsätzlich schlecht finde. Mir hatte Beruf an sich schon wirklich Spaß gemacht. Man war bei fremden Leuten im Wohnzimmer und... Hat deren Geschichte gehört. Ich habe heute noch Geburtsdaten und die Geschichten und Namen von manchen Kunden im Kopf. Die haben mir vertraut und ich habe dieses Vertrauen nie missbraucht. Und zu meinem eigenen Vorteil, irgendeine Scheiße zu machen oder diese Leute anzulügen. Es war aber irgendwie das Umfeld. Die meisten Personen, die ich da so kennengelernt hatte, waren eher negativ, schroff, unfreundlich. Nicht alle, zum Glück, aber die meisten. Es war halt viel so Kundschaft am Dorf, gerade so während meiner Zeit in der Ausbildung. Danach das Jahr dann als Selbstständiger, da war es dann anders, da hatte ich dann auch ein bisschen einen anderen Kundenkreis, da war es besser. Was ich aber nochmal sagen will ist, ich habe auch Phasen gehabt bei Edeka, wo ich nicht so auf meine Gesundheit geachtet hatte. Also da habe ich wirklich fast jeden Abend zwei Bier getrunken. Also ich denk, ich hoffe, du denkst es nicht, dass ich irgendwie ein Alkoholproblem habe oder hatte, aber das war halt so das Feierabendbierchen. Das hat man halt so gemacht. Da habe ich mich auf die Putzmaschine gesetzt mein Augustiner, das Helle, das hat direkt, das hat perfekt reingepasst in diese Halterung. Und dann immer das zweite Bier noch mit den Arbeitskollegen hinten an der Weinverkostung. Das war einfach eine geile, geile, geile Zeit. Und wenn dann Frühschicht war am nächsten Tag, wenn ich an, zuvor am Abend, Feierabend um halb zehn gemacht habe, dann war ich um zehn zu Hause, gegessen, geduscht, ins Bett, dann bin ich ohne Probleme am nächsten Tag wieder aufgewacht um fünf und dann wieder in die Arbeit, weil es mich glücklich gemacht hat. Da habe ich meine Anerkennung bekommen. Da hat man mich gemocht. Da hat man mich nicht nach dem beurteilt, was ich leiste. Sondern da ging es mehr noch um das Menschliche. Es war familiär, es war cool. Hat mich nicht wirklich erfüllt, weil es ja nicht, es war intellektuell sage ich mal so, nicht wirklich anspruchsvoll. Du räumst halt Regale ein, um es ganz ganz plump zu sagen. Es hat trotzdem nicht dazu geführt, dass ich Schuppenpflichte bekommen habe, weil ich unterm Strich noch glücklich war. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Das eine ist es, seinem Körper was Gutes zu tun und man kann sich deswegen trotzdem schlecht fühlen, unglücklich sein. Das geht. Ich glaube, das hängt zu 90% mit der Psyche zusammen. Und ich sage das als jemand, der betroffen ist. Ich hoffe, du fühlst dich da jetzt nicht irgendwie überrannt oder vor den Kopf gestoßen. Aber lass es zu. Lass es zu, denk darüber nach. Ein Stück weit werde ich vielleicht recht haben. Und ich habe viele Leute kennengelernt, mich mit ihnen unterhalten, was sie beruflich machen. Und es sind oft dieselben Muster, die dazu führen, dass man in irgendeiner Form einfach irgend so eine, irgendein kleines Wehwehchen bekommt. Das ist irgendwo menschlich, das ist normal. Aber ich denke, wir sollten das offen ansprechen und offen darüber sein, warum es ist, wie es ist. Ich hoffe, dass ich dich damit wirklich nicht verschrecke und ich will auch nicht, dass du ein negatives Bild von mir hast. Ich will aber bei dem Thema Schuppenflechte so ehrlich wie möglich sein. Es wäre nicht fair, Ratschläge zu vergeben, wie ich es auf YouTube mache. Du sollst so Du sollst mich so gut es geht kennenlernen und verstehen, warum ich heute so denke. Wenn du jetzt ein bisschen enttäuscht oder abgeschreckt bist, dann respektiere ich das, dann akzeptiere ich das. Dann ist es das Beste, dass du meinen Podcast nicht mehr anhörst. Dann schalt jetzt ab und sag, nee, den Scheiß höre ich mir nicht mehr an. Und schau dir auch nicht meine Videos an auf YouTube. Also dann abonniere mich gar nicht. Klick weg, das ist völlig okay. Wenn du nicht offen bist, wenn sich das nicht gut anfühlt, was ich hier sage, wenn du dich damit nicht identifizieren kannst, dann lass es und ich bin da voll okay damit, denn es muss sich alles gut anfühlen, du musst irgendwo so eine Verknüpfung haben und ich hoffe, dass ich die gut zu dir aufbauen kann, ich hoffe, dass du spürst, dass ich das, was ich sage, dass das tief aus mir kommt, ich entblöße mich hier total, vielleicht hört dir irgendjemand aus der Verwandtschaft zu, meine Eltern. Ich mache das aber, um eine Bindung zu schaffen. Ich möchte echt sein und ich möchte dir wirklich helfen. Ich will dich inspirieren. Ich will dich anregen, dass du genauer darüber nachdenkst. Wo stehst du? Wie fühlst du dich? Reflektiere dich selbst und sei auch schonungslos ehrlich zu dir selber. Deine Gedanken kann dir niemand nehmen und niemand hört auch, was du denkst. Die einzige Person, die das hören sollte, bist du. Natürlich sollst du dich austauschen mit anderen Menschen. Ich denke aber, du weißt, was ich meine. Die Art, so zu denken und immer wieder zu reflektieren, das, das erzeugt neue Denkansätze und das schafft neue Situationen und Chancen für dich. Das schafft einfach neue Blickwinkel. Du siehst die Dinge mal ein bisschen anders und das, das wird dir auf jeden Fall helfen. Mir hat es geholfen, definitiv. Das hat jetzt bei mir auch dazu geführt, dass ich jetzt weiß, wie wichtig es ist, gesund zu sein und sich gut zu fühlen. Das ist bei vielen so, dass sie erst an den Tiefpunkt gelangen müssen, um zu erkennen, so, jetzt mache ich es anders. Wenn man da mit dem Rücken quasi schon zur Wand ist, dann kommt es zu massiven Veränderungen. Und ich will ja so ein Stück weit die Augen öffnen und sagen, du musst es nicht erst so weit kommen lassen, dass dann irgendwie, keine Ahnung, bei, bei manchen Leuten brechen Depressionen aus. Die Ehe geht kaputt, die Kinder leiden drunter Und das ist Bewegungsgrund Nummer eins für mich. Meine Kinder. Also seit meine Söhne auf der Welt sind, bin ich umso mehr dankbar, dass ich schon vor ein paar Jahren den Biologiker entdeckt habe, bekommen habe. weil Wenn ich heute noch mit der... Schuppenflechte zu kämpfen hätte, wäre ich nie im Reinen mit mir. Und natürlich würde ich mir die Zeit nehmen, mit meinen Kindern ins Schwimmbad zu gehen, in den Urlaub, aber es wäre nicht das Gleiche. Ich könnte es nicht im selben Maße genießen wie meine Söhne. Das ist, und dasselbe auch mit den Drogen. Ich habe heute noch Gelegenheit, regelmäßig Drogen zu konsumieren. Die Tatsache, dass ich aber stoned mit meinem Kind spiele und mein Kind weiß von gar nichts. Mein Sohn ist dreieinhalb Jahre der kleinere ist anderthalb, das könnte ich mir nicht selber verzeihen. Ich habe diesen Jungen ins Leben geholt und dann schulde ich es ihm auch, ihm eine gute Zeit zu machen. Ich habe die Verpflichtung für diesen Jungen und das ist mein Warum, warum ich so standhaft bin oder keine Sucht habe. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Joint geraucht habe. Ohne Scheiß. Über ein Jahr, ich habe keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich hole mir das immer wieder in Erinnerung und... Ich will das Ganze jetzt mal umwandeln auf deine Situation mit der Schuppenflechte. Vielleicht bist du noch an einem Tiefpunkt und du hast noch nicht ein Warum gefunden. Warum sollst du dich darum kümmern? Warum sollst du nicht mal aufstehen und dich wehren gegen dein Leiden? Etwas tun, diese, damit du so eine unerschöpfliche Energie hast. Die bekommst du nur, wenn du dein Warum findest. Hast vielleicht auch irgendwas zu geben. Vielleicht musst du noch deinen Partner finden, irgendwo da draußen. Und das Einzige, was dich zurückhält, ist deine Schuppenflechte. Das bisschen auf deiner Haut, nee. das kann es nicht sein. Es gibt so viel Gutes, was du vielleicht zu geben hast, was du zu sagen hast, wo du anderen Leuten helfen kannst. Und da kann das nicht ein Hindernisgrund sein. Darf es nicht. Darf es nicht, auf gar keinen Fall. Die verlorene Zeit, die du durch die Schuppenflechte erleidest, die gibt dir keiner mehr zurück. Je eher du dir das bewusst machst, desto schneller führt das zu einer Besserung, weil du das nach außen hin auch ausstrahlst. Das führt nicht gleich dazu, dass du deine Schuppenflechte los wirst und sie wird geheilt oder so. Da könnte ich an die Decke gehen, wenn es da so Pfosten gibt auf YouTube, die sagen, ja, die kann man heilen. Das ist gelogen. Das ist die Realität. Das ist eine chronische Erkrankung. Und nach jetzigem wissenschaftlichen Erkenntnisstand sind chronische Erkrankungen nicht heilbar. Aber man kann heutzutage verdammt gut damit umgehen. Das, was du vielleicht in 10 Jahren verloren hast, machst du mit einer Biologikaspritze in 10 Sekunden wieder gut. Rammst du dir im Bauch oder einen Oberschenkel, wartest kurz, bis die Flüssigkeit unter deiner Haut fließt. Das Thema ist passé. Das soll hier keine Garantie dafür sein, dass es hilft, aber die Ergebnisse aus den Studien sprechen für sich. Denk mal darüber nach. Ich habe bei den vielen verschiedenen Ärzten nie ein Blatt vor den Mund genommen. Ich bin sogar mitten in der Behandlung aufgestanden, wenn mir das nicht gepasst hat, was der Arzt da wieder Doofes gesagt hat. Also man meint bei einem Arzt normalerweise, dass es sich um eine intelligente Person handelt. Dem ist aber leider nicht immer so. Das ist die traurige Wahrheit. Du musst dir jetzt nur noch die Frage stellen, ob du das Opfer bist, das immer weiter leiden soll. Als hast du Bock da immer mitzuspielen bei der wichtigen Show, die der Arzt abspielt? Weil er ist ja Doktor. Er hat ja einen weißen Kittel. Also ich will Ärzte nicht recht schlecht reden, das, das meine ich nicht. Aber wir haben alle schon mal mehr oder weniger solche Personen kennengelernt, bei denen das Ego viel zu viel kaputt macht. Und da leiden dann andere drunter. Wenn du nicht mehr dieses Opfer sein möchtest, dann fang an, dich um deine Gesundheit zu kümmern. Nicht um deine Krankheit. Um deine Gesundheit. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Du, du merkst, das, ist eine, da, da, das dreht sich alles ganz anders. Du stellst dir automatisch ganz andere Fragen. Nicht, wird meine Krankheit besser? Sondern, wie kann ich mich besser um meine Gesundheit kümmern? Wie? Was kann ich tun? Wen kann ich fragen? Wem muss ich zuhören? Was muss ich tun? Also die Qualität deiner Fragen, das bestimmt am Ende dein Ergebnis. Also hab dieses Selbstvertrauen und die Größe, dem Arzt auch mal Kontra zu geben, wenn du dich nicht gut behandelt fühlst. Das klingt erstmal hart, Führt dann aber dazu, dass du eher schneller ein gutes Medikament bekommst. Also zieh deine Behandlung durch, aber sag dem Arzt auch knallhart, dass du nicht zufrieden bist, wenn das der Fall ist. Ich habe schon so viele verschiedene Behandlungen Medikamente hinter mir, dass ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, dass es mir scheißegal war, was Ärzte von mir dachten. Ich habe knallhart offen und direkt gesprochen. Es gibt leider noch, leider noch viel zu viele Personen, die das mit sich machen lassen und sich ewig lange abschweißen lassen mit irgendwelchen doofen Kortisonsalben. Und dann bekomme ich auch noch zu hören, dass es Menschen gibt, die über 10 Jahre, teilweise schon 15 bis 20 Jahre mit der Schuppenflechte zu kämpfen haben. Klar, jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, vor 20 Jahren war der medizinische Fortschritt noch nicht so weit. Da gab es vielleicht noch nicht die Behandlungsmöglichkeiten, die es heute gibt, aber sie haben trotzdem irgendwann aufgegeben. Das darfst du nicht. Nutze das System, lerne die Regeln und sieh zu, dass du so schnell wie möglich an Biologika kommst oder im generellen so diese systemische Therapie. Wenn du vorher schon mit dem, was du hast, zufrieden bist, MTX, Fumaderm, Zyklusporin oder wenn du okay bist, wenn es für dich okay ist, dich täglich mit Cremen einzusalben, dann ist es okay. es muss sich gut anfühlen, das habe ich schon mal gesagt. Ich weiß aber, dass es eine bessere Lösung gibt. Ich weiß es. Ich habe meine Schubflechte innerhalb von dreieinhalb Jahren in den Griff bekommen. Wieso gibt es dann immer noch Leute, die 20 Jahre damit zu kämpfen haben und 20 Jahre ihres Lebens verloren haben? Das darf nicht sein. Wir haben es doch alle verdient, glücklich zu sein. Wir haben es doch alle verdient, einer Sache nachzugehen, in der wir gut sind, in der wir anderen Leuten helfen können, in der wir unsere Familie versorgen können. Schöne Zeit mit den Kindern, mit, mit den Liebsten, mit einem Haustier, mit deinem Hund, mit deiner Katze. Also diese, dieses Recht, das ist doch angeboren. Wir haben doch alle von Geburt an das Recht, glücklich zu sein und frei zu sein. Ich glaube, dass sich in den nächsten Jahren an der Thematik mit den Biologikern nichts so schnell ändern wird. Also der Trend ist eher, dass es noch besser wird und noch bessere Medikamente gibt und noch wirkungsvoller ist und noch zeitsparender. Und ich habe schon fünf verschiedene getestet. Ich bin jetzt beim fünften und das wirkt jetzt noch besser als Cosentix. Die anderen drei davon, die haben nicht so gut gewirkt. Schau dir gerne mein Video auf YouTube dazu an. Das geht nur 13 Minuten und heißt, das Medikament hilft wirklich bei Psoriasis. Da gehe ich auf die S3-Leitlinie ein und erkläre, wie man vorgehen sollte, dass man mit höherer Wahrscheinlichkeit eine bessere Behandlung bekommt. Was du aber auf jeden Fall tun solltest, ist folgendes. Geh so schnell wie möglich auf psonet.de und finde einen Arzt in deiner Umgebung. Ich wiederhole, psonet, P wie Paula, S wie Siegfried, O wie Otto, net.de Finde da einen Arzt in deiner Umgebung, der Mitglied in diesem Versorgungsnetzwerk ist. Denn da kannst du sicher sein, dass du Spezialisten findest, die Erfahrung im Umgang mit der Systemtherapie haben. Da musst du einfach nur deine Postleitzahl oder deinen Wohnort eingeben und du wirst dich wundern, wie viele gute Ärzte es dann doch noch gibt. Da findest du dann auch meinen Arzt aus Freising und das ist Professor Dr. Kurzen, also im Raum Bayern. Der menschlichste und ja, freundlichste Arzt, den ich persönlich je kennengelernt habe. Also sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Eine richtig lässige Socke. Ich möchte heute nicht allzu viel deiner wertvollen Zeit in Anspruch nehmen. Ich lege dir abschließend aber nochmal ans Herz nachzudenken. Darüber, inwieweit deine Gewohnheiten oder vielleicht dein Umfeld einen schlechten Einfluss auf deine Gesundheit genommen hat. Und dann dazu geführt hat, dass du Schuppenflechte bekommen hast. Das wird mit Sicherheit auch ein Faktor sein. Vielleicht irgendwie in Kombination mit, ja, einer Infektion, einem Unfall, einer mechanischen Einwirkung, wie es so schön heißt. Traurig, aber kann auch der Fall sein, natürlich. Ist mindestens genauso bescheiden wie, ja, durch negativen Stress. Ändert nichts an der Tatsache, dass du heute vielleicht noch Schuppenflechte hast. Aber das ändert auch nichts an der Tatsache, dass du sie in den Griff bekommen kannst. Es geht. Lass dich nicht hängen. Ähm, ich bin das beste Beispiel dafür, dass es geht in sehr kurzer Zeit. Und ich würde jetzt mal von mir behaupten, dass ich nicht besonders schlau bin. Ich bin weder privat krankenversichert noch bin ich äh, verwandt, verschwägert mit dem Direktor irgendeiner Uniklinik. Ich habe es einfach durchgezogen und habe mich befasst mit den gesetzlichen Auflagen, die eingehalten werden müssen, mehr oder weniger, damit es dann so schnell wie möglich zu den teuren Medikamenten kommt. Und eines muss ich jetzt noch loswerden. Die gesetzliche Krankenversicherung zahlen wir ob wir wollen oder nicht. Also selbst wenn du gegen Versicherungen bist, fünf davon haben wir, ob wir wollen oder nicht. Und eine davon ist die gesetzliche Krankenversicherung. Wenn du schon Geld einzahlst in diese Kasse, dann hast du da auch ein Anrecht darauf, dir daraus wieder ein bisschen was auszahlen zu lassen. In Form von zum Beispiel guten Medikamenten. Und das Geld, das du normalerweise ausgibst für irgendwelchen lustigen Cremen, vom DM vielleicht oder aus irgendeiner so lustigen Facebook-Gruppe in der es eigentlich nur darum geht, dann Sorion creme zu verkaufen, die nur zeitaufwendig und scheißteuer ist, auch wenn sie hilft. Also die Kohle kannst du dir langfristig dann sparen. Und rechne selber mal hoch, wie viel Kohle du dir sparst, wenn du heute anfängst, umzudenken und schnell an Biologika kommen kannst. Das ist eine Menge Kohle. Und ich war selbst an dem Punkt, ich verstehe das. Ich war so verzweifelt, dass ich am Ende sogar irgendwann auf Amazon Salicyl-Vaseline bestellt hatte, nur damit ich mir die oberste Schicht meiner Haut wegätzen kann, damit ich schnell ein Ergebnis bekomme. Da war es mir dann egal, was da in der Creme ist oder was das vielleicht für Auswirkungen hat. Ich war an dem Punkt, ich verstehe es. Man will einfach eine Besserung und dafür tut man quasi alles. Ich will dir aber trotzdem nochmal die Augen öffnen und sagen, das muss alles nicht sein. Du hast die einfachste und zeitschonendste Lösung eigentlich direkt vor dir. Kurze Geschichte noch. Ich weiß noch, als mein Hausarzt meinte damals, Ach, Schuppenflechte, also die Krankheit der Seele. Und da musste ich echt schmunzeln, denn er hat recht damit gehabt. Und wenn du diese Realität einmal zulässt und dir bewusst machst, welche Möglichkeiten es heutzutage gibt, würde es dir sofort besser gehen. Wirklich. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bitte abonniere meinen Podcast hier bei Spotify. Teile diesen Podcast mit ja, Betroffenen, mit Leuten, die du kennst die du magst, die du liebst, die dir vertrauen wenn du der Meinung bist, dass es ihnen hilft weil sie vielleicht auch betroffen sind schau gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei der Name ist auch SchuppenTV falls du meinen Podcast noch vor dem Schlafen Schlafengehen anhörst hoffe ich, dass du nicht längst eingeschlafen bist <lacht> sonst war das vielleicht alles umsonst wenn doch, dann kann ich es auf jeden Fall verstehen ich bin selber mal eingeschlafen als ich Folge Nummer 3 Probe gehört habe <lacht> wenn du noch wach bist dann danke ich dir sehr, sehr, sehr fürs Zuhören und Schlaf gut und bis bald. Dein Dejan von SchuppenTV.